0: Presentando de nueva cuenta otro episodio más para este podcast... ...que a continuación les vengo a, a hablar más acerca de ello en cuestión. Y quisiera empezar poniendo en contraparte, quisiera poner dos ejemplos... ...que es la educación tradicional versus la educación digital... ...que actualmente pues, es lo que más está teniendo relevancia debido a la contingencia... ...que estamos teniendo hoy en día todos los mexicanos y a nivel global internacional también. Actualmente se estima que alrededor de 1.200 millones de niños en todo el mundo no están asistiendo a sus salones de clases. Y como segundo punto, la educación digital y la distancia se han convertido en una de las herramientas más valiosas de las escuelas. En tercer punto, eh, junto con este cambio, se ha visto que algunas técnicas de las enseñanzas online son mucho más benéficas en aprendizaje para todos los jóvenes. Actualmente, la digitalización fue una de las pequeñas grandes ventajas del mundo en contra de esta crisis sanitaria. Gracias a estas herramientas, el mundo actualmente ha podido seguir en contacto con su círculo social. También ha hecho posible que muchos profesionales continuaran trabajando en formatos remotos. A pesar del aislamiento social, Incluso permitió que no se interrumpiera la prestación de servicios de salud, pero a la vez, más crucial aún, ayudó a darle la continuación a la educación, que es algo muy muy importante. En todo el mundo, escuelas y planteles académicos de todo tipo empezaron a aceptar este formato de educación digital como una alternativa viable para sus actividades regulares sea como sea lo cierto es que actualmente la educación en línea está probando toda su valía y aún así existen todavía algunos detalles que afinar en esta cuestión tal vez es aún mucho más importante que se esté ayudando a que se identifiquen algunos puntos negativos en esta práctica académica tradicional de hecho es la última y tiene mucho que aprender de su contraparte digital y de acuerdo con Platzi, que el fundador de, de esta de esta página que sirve para poder enseñar imparte cursos en cuanto a tecnología, marketing, o sea en, en varias áreas de tecnología, el fundador que se llama Freddy, eh, menciona en concreto que hay cinco lecciones que podrían enseñarle a poder mejorar las enseñanzas dentro de, de las aulas físicas. Y, y hablando de ello, pues de estas cinco, nos dice la primera que la tecnología no siempre es la clave dentro de la educación. Muchas escuelas e instituciones educativas antes de que surgiera el COVID invirtieron mucho dinero en tratar de modernizar sus aulas e instalaciones y en el camino han adquirido equipos de última generación, Varias plataformas sofisticadas y software que muchas veces no se utiliza. Si la educación en línea de los últimos días ha mostrado algo, es que no se requiere tener una cámara muy moderna para, para poder sacar el mayor provecho de las innovaciones. Es aún mucho más valioso tener más ingenio al momento de, de enseñar. Así es. Otro, otro punto que nos menciona es que hay que aceptar las diferencias. Tal y como sucede con el, los trabajos de home office que muchos ahora estamos ejecutando desde nuestras casas para poder eh, tanto llevar el, el sustento a la familia, para poder sal, sacar adelante el trabajo, pues la educación a distancia con respecto al home office es muy distinta a la presencial. No se puede esperar a tener la misma atención que se suele obtener en un salón de clases más convencional. En este sentido... Los profesores y los alumnos deben aprender a ser más flexibles entre sí. Hay que tratar de adecuarse a las condiciones de sus compañeros y estudiantes. Esta lección es muy valiosa, menciona Freddy, y podría traer grandes me y mejores resultados académicos cuando se vuelva a las aulas en unas cuantas semanas. El tercer punto se basa en cuestiones de educación, en cuestiones de conversaciones y lo que viene siendo las cátedras, precisamente por el estilo más flexible y libre de las clases en línea. Los profesores han visto que hay otras formas de llamar la atención y enseñar a los estudiantes. En lugar de seguir un discurso perfectamente repasado, acompañado de un par de láminas repletas de datos, es más valioso tener un rebote uno a uno con alumnos. Esta forma de educación ayuda a que la dinámica académica sea mucho más valiosa y se retenga todavía más la información crucial. Lo tradicional no siempre es mejor. Hay muchos maestros que aún a la distancia se aferran a las estrategias de educación mucho más convencionales, exigen uniformes, piden demasiada tarea y llaman a la lista. O sea... Si bien muchas de estas técnicas yo sé que ayudan a construir el concepto de organización y orden que exige un salón de clases en común, no son las adecuadas para las enseñanzas en línea. Y eso lo deben saber los profesores. Eh, más importante aún, tal vez no tiene un efecto directo en la capacidad de aprendizaje de cada uno de los jóvenes. Ahora pasamos al, al otro punto. Eh, toda educación debe ir acompañada de confianza, como en los mejores espacios de trabajo, los profesores eh, no pueden ir ahí nada más por la vida realizando tareas de microgestión de sus alumnos. Cada, cada estudiante debe estar consciente de todas sus responsabilidades desde, desde su casa. Y bueno, eso aplica para los más grandes, ¿no? Porque para los más chiquitos, ahí sí hay que meterles un poquito de manita y decirles, ¿sabes qué, hijo, tienes que hacer tus tareas? Tienes que estar en tus clases, voy a estar al pendiente de ti. Uno como papá debe estar al pendiente de sus hijos en todo momento. A su vez, los maestros deben reconocer que para dar la mejor experiencia de enseñanza, tienen que dejar que los jóvenes tomen las riendas sobre su propio aprendizaje y que cada uno también busque su camino en el medio. El nuevo nivel de confianza podría resultar útil no solo para las clases en línea, sino también para todos los salones. Y esos son los cinco puntos muy importantes que nos menciona Freddy en este sentido en cuanto a la educación tradicional y la educación digital. Ahora, quiero tomar eh, a manera de, de, de comentario personal que, que actualmente, o sea, la, la forma de ver eh, la educación formal en un futuro a la vuelta de 5 o 6 años ya no va a volver a ser la misma como la conocía como la conocíamos todos va a ser algo completamente distinto y si hay que adaptarse a eso hoy todas las universidades deberían estar empezando a innovar en ese sentido y estas pues son algunas de mis recomendaciones en concreto en estos tiempos el conocimiento no discrimina existen tutoriales existen webinars y a veces ya estamos hartos de eso, ya estamos viéndolo en YouTube, ya estamos viéndolos en Vimeo. Ya vemos que existen muchas plataformas en el medio para poder encontrar este tipo de, de material. Eh, conocemos que hay espe especializaciones de por medio y ese es uno de los que más va a tener mucho mayor auge. En este sentido nos formulamos una pregunta muy importante. Eh, ¿Quién seguirá generando los contenidos en línea después de la cuarentena? ya una vez que todos regresen directamente a sus aulas. Eh, no lo sabemos, la verdad. Pero ante el incremento de opciones es complicado incluso monetizar y diferenciarse. Eh, en primera es que los contenidos deben ser dirigidos a sectores o nichos o lo que viene siendo en concreto la especialización. Como marca eh, puedes tener tu área de experto. O sea, de experto donde te... Te involucras más sin embargo en el mar de las generalidades es muy bueno enfocarse en un nicho por ejemplo las finanzas personales para emprendedores de la industria creativa por así decirlo o gestión de marketing para chefs en ocasiones estos temas son impartidos por emprendedores que se dedican a la consultoría sin embargo en este momento en que muchos negocios pasan por momentos difíciles tu marca en este momento puede apoyar generando contenido de valor para conectar con un perfil en específico y completamente especializado. Otro punto muy importante es seguir un guión de enseñanza. La enseñanza en línea tiene sus etapas. A diferencia de la audiencia presencial, los usuarios pueden distraerse perdiendo el hilo con bastante facilidad. Yo soy una de esas personas que estoy concentrado en algo y de repente se, se me bota la canica y ya mi, mi mente está vagando en otro lado y digo no espérate estábamos en esto y hay que y así con mucha gente así como yo existe mucha gente que de repente se le va la onda eh, la persona que se va a encargar de este guión de enseñanza o sea el receptor debe saber que desde un principio eh, que va a enseñar la sesión pues debe tener una breve descripción de, del problema que quiere resolver la solución que obtendrá el webinar ok, y desde otro punto el, el emisor debe probar el audio debe probar el video al inicio de la transmisión para que siempre haya una muy buena comunicación y puedes decir, eh, sabes qué alumno o profesor, si hay una buena si hay un buen, este, un buen canal para que el mensaje sea dirigido pues no va a haber ningún problema y va a ser claro y preciso hay que explicar el tema así como tips que proveen antajos de conocimiento otro punto muy importante es el equipo para el equipo y de audio tanto como de, de video en este punto hay muchas variantes ahora sí que para la persona que está enseñando puedes gastarte una muy grande suma de dinero o trabajar con el material que tienes en tu casa. Lo, indispe lo indispensable es que crees un set de luces que, por ejemplo, registre bien tu video, eh, un smartphone de última generación o un micrófono, de, eh, un micrófono con solapa. Con estos tres componentes se puede iniciar la aventura en generar contenidos académicos bastante interesantes. La calidad de la imagen es muy importante tanto como el contenido de las sesiones. Además de la transmisión, material adicional como tablas de información, manuales de uso, test y audios. Dándoles un poco más de, de información con esto. Eh, no hay que gastarse tanto dinero, pero tampoco hay que ser muy medio, mediocre con eso. Recientemente eh, hice un scouting de de objetos que yo necesitaría utilizar para poder hacer este podcast con mucho más calidad, con mucho más... Eh, con mucho más... Eh, sí, calidad en sí. También para poder sacar adelante mi Instagram, que es una de las partes también que, que me estoy enfocando últimamente, poder tener una buena imagen. Yo ya tenía una cámara desde hace tiempo. Lo, la estoy utilizando para poder crearme fotos de perfil que se vean profesionales. También he hecho un scouting para buscar un set de iluminación. Encontré una a través de Amazon que cuesta alrededor de $4,500 pesos. Después encontré un micrófono que antes de que pasara todo el COVID estaba alrededor de los $4,500 pesos. Y ahora que estamos en una etapa muy, muy, muy cabrona del, del coronavirus, vengo encontrando este mismo micrófono en 2,720 pesos. Y dije, ¿sabes qué? No hay que perdernos esta oportunidad y decidí adquirirla. También he encontrado otros materiales que necesito para poder llevarlo a cabo y al final no me estoy gastando una gran suma de dinero para tener una producción súper bien montada y tener que decir, no, pues me voy a tener que gastar en eso casi 30 mil pesos, no. No es necesario gastarse más de ocho mil pesos o siete mil pesos, algo que se gana en una quincena aproximadamente. ¿No? Y pues teniendo en cuenta esto, pues hay, hay muchas formas de salir adelante y tener un buen equipo de audio y video. Ahora, para el tema de la monetización de los cursos, y ese es otro punto también, quizás este sea el paso mucho más importante para todos para todos los creadores de contenido, así como el más fácil, con tantos contenidos disponibles la oferta debe ser incluso mucho más especializada, en el mercado sabemos que hay un montón, demasiado, demasiada información, para poder tener relevancia, además es importante mantener a la comunidad muy, muy bien enganchada contigo, generándote una buena presencia online, con tu nombre y con tu marca personal. Quienes se han dedicado a esto, como yo, como otras personas que conozco, como amigos, como por ejemplo mi amigo Manuel Balames que está creando su marca personal y está día a día chingándole y saliendo adelante con lo que está haciendo, porque sabe que esto es muy importante para él. De alguna manera lo está haciendo. También otra, otra, otras personas que conozco que por sus propios medios, por lo que hacen, por lo que les apasiona, buscan eh, diferenciarse del resto aunque en el, el mercado hayan demasiados hayan demasiados ok entonces es muy importante mantener a la comunidad bien enganchada y sabemos que es un trabajo casi casi que de tiempo completo le vamos a dedicar casi 8 horas comercializar la educación es, es un esquema B2C que eso lo vamos a ver quizás en el próximo episodio que abordemos para vamos a ver este tema del B2C, B2B, B2A y el otro <risa> que es este ese es otro tema que lo vamos a dejar para el tema de marketing pero Teniendo un esquema de B2C se debe contar con un diseño, un embudo, midiendo conversaciones. Así como elaborar contenidos para diferentes consumidores, para quienes les gustan los planes gratuitos y quienes reciben cierto nivel de información, quienes son la audiencia premium, quienes pueden tener un acceso a otros beneficios. Hay que tener muy, muy variado nuestro contenido para generar aún mucho más valor en este sentido. Entonces, hablando de, de todo esto en cuestión... Eh, pues es lo que les venía repitiendo hace un momento, que la educación formal no volverá a ser como la conocíamos y tendrá muchas implicaciones y cambios de aquí en el adelante de forma muy drástica. Así que es todo mi aporte por el día de hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter como arroba guión bajo Anthony Góngora y, e Instagram como arroba Anthony Góngora y por supuesto le agradezco nuevamente a mi amigo Balames Studio por prestarnos estos espacios para seguir creándoles y dándoles contenido de valor estamos hasta la próxima y nos vemos Planea es un espacio creativo de crecimiento colectivo, enfocándonos fundamentalmente en la motivación para ayudarte en la ejecución de tus proyectos. Además, aquí obtendrás información relevante sobre negocios, tecnología, finanzas y desarrollo. Planea, con Antonio Góngora.